0: Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um das Thema Familienaufstellung. Was ist das eigentlich und wie funktioniert das im Privaten, aber auch im Unternehmenskontext? Ich habe heute den spannenden Matze Bauer als Rock'n'Roll-Coach und ähm, ja, Familienaufsteller das ganze Interview ähm, geht jetzt direkt los. Hört doch bitte bis zum Schluss, weil Matze hat noch ein paar tolle Angebote zum Thema, wenn du das erstmal Mal so eine Sitzung machen willst oder auch für Unternehmen. Aber jetzt geht's auch gleich los. So, Leute, heute habe ich die große Ehre und Freude, äh, Matze Bauer bei mir im Interview zu haben. Und zwar, Matze hat ganz viel äh, mit Rock'n'Roll zu tun. Auf der einen Seite... Arbeitet er als Betriebsleiter in, um, im Knust Hamburg, einem der bekanntesten Veranstaltungsklubs ähm, Deutschlands. Und zum anderen ist Matze ein passionierter Coach im Bereich systemische Aufstellung. Vielleicht hast du diesen Begriff auch schon irgendwo mal gehört. Ähm, denn systemische Aufstellungen funktionieren in betrieblichen wie in Familiensystemen. Und gerade Letzteres finde ich so mega spannend, um zu erkennen, wo wir ansetzen müssen, um wieder in unsere eigene Wahrhaftigkeit treten zu können. Ähm, Familienaufstellungen sind für viele noch immer etwas Mysteriöses und so ein bisschen Esoterisches, und deswegen bin ich umso glücklicher heute Matze bei mir im Interview zu haben, denn der kann das Ganze mal für euch ein bisschen besser aufklären und erzählen, was das eigentlich, was da wirklich hintersteckt. Ich bin ein Riesenfan von Familienaufstellungen. Ich war auch schon mal bei Matze, und wenn ihr wirklich bis zum Ende des Interviews bleibt. Dann werdet ihr noch ein paar coole Bonusgeschichten von ihm hören. Es gibt in die Rabatte um 50%, Prozent, wenn ihr mitmacht. Also bleibt mal bis zum Ende. Also erstmal herzlich willkommen, Matze. Magst du dich vielleicht nochmal kurz in eigenen Worten unseren Zuhörern vorstellen? Wie bist du dazu gekommen? Was machst du? Rock'n'Roll, familieausstellung was, was geht ab?
1: Also ich bin Matze Bauer, ich arbeite jetzt seit ungefähr 20 Jahren in der Veranstaltungsbranche, immer im Club. Und nebenbei habe ich angefangen, aus persönlichem Interesse heraus, mich für ja, persönliche Weiterentwicklung Self äh, Improvement zu interessieren. Habe Fortbildungen besucht, habe quasi am eigenen Leibe experimentiert, auch im Felde mit äh, Familienaufstellung und Systemaufstellung und habe halt gemerkt, dass das ein guter Ausgleich zu dem normalen betrieblichen Leben ist und mir sehr viel geholfen hat, mich sehr viel weitergebracht hat und ähm, ja, ich das gerne an die Welt weitertragen möchte, ähm, um auch Leuten, die das vielleicht etwas kritisch sehen oder mit Vorurteilen behaftet sind, was diese Arbeit angeht, das in einer Form näher zu bringen, sodass es annehmbar ist und gar nicht mehr so mysteriös.
0: Wie kann ich mir denn so eine, eine Sitzung bei dir vorstellen? Also ich meine, ich war ja schon mal bei dir, ich war auch schon mal bei jemand anders, habe eine Familienausstellung gemacht, deswegen, ich versuche das immer, ähm, auch in meinem Coaching, bei meinen Klienten immer dann, wenn ich merke, okay, die könnten davon profitieren, dann versuche ich ihnen das immer in meinen eigenen Worten zu erklären. Aber ich habe dich ja jetzt hier als meinen Fachmann ähm, wie kann man sich jetzt ähm, vorstellen, wie so eine Aufstellung abläuft? So was was ist das große Mysterium dahinter?
1: Also im Prinzip ist es kein Mysterium. Es kommt immer darauf an. Also jeder erklärt es anders. Also wenn man einen Quantenphysiker fragen würde, der würde das in einer anderen Art und Weise erklären, wie zum Beispiel der Psychotherapeut. Mhm. Aber ähm, am Ende ist es auch gar nicht so wichtig, wie es funktioniert, weil es so Ganzheitlich zu, ähm, ja, zu begreifen ist nicht möglich, aber man kann es erfahren. Und das ist eigentlich das viel Wichtigere. Es geht nicht darum, zu verstehen, was da jetzt genau im Hintergrund läuft, sondern diese Erfahrung zu machen. Und ähm, die hat bislang jeden überzeugt. Und wenn, also ich arbeite in verschiedenen, also mit verschiedenen Mitteln und auch in verschiedenen Bereichen. Also ich arbeite sowohl im Einzelsetting, das heißt, ich arbeite dann ähm, mit Figuren oder sogenannten Bodenankern, das äh, kann ich nochmal genauer erklären, oder eben in Gruppen. Und in, ähm, es ist so, es kommt, die Menschen, die hier kommen, haben ein Anliegen. Ja.
0: Ich stelle jetzt noch mal, um, ich mal kurz ein, was, was sind denn so für Anliegen? Also zum Beispiel, ich weiß noch, als ich damals irgendwie gekommen bin, dann geht es immer irgendwie darum, dass irgendwas im Leben nicht so ganz rund läuft und dann sucht man zum Beispiel, um irgendwelche Ängste abzubauen. Geht man in so eine Aufstellung, zu gucken, was ist da irgendwie in dem Familienkreis ähm, vorgefallen oder vielleicht blockiert mich da irgendwas. Vielleicht kannst du da nochmal kurz ansetzen und dann gehen wir äh, in die Richtung Einzel und, ähm, und Große.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, die Anliegen sind... Ähm, sind manchmal, also sind ein bunter Strauß von allen möglichen, also es gibt dieses, ich komme in meinem Leben nicht weiter, oder ich scheitere immer am gleichen Punkt und das ist eigentlich dann schon eigentlich sowas wo man merkt, oh, da ist jemand sehr reflektiert, er merkt zumindest, dass diese ähm, die Blockade oder dieses Hindernis, was auftritt, also ein, ein Muster ist. Und immer wenn es zu Mustern kommt, sind diese Muster irgendwo verankert und in irgendeiner Art und Weise erlernt und in, oder sogar ähm, ja, man könnte sagen, abgeguckt, ja, vielleicht von Familienmitgliedern, mit denen man aufgewachsen ist, ähm, dass man das einfach, dass sich das einfach eingeschlichen hat. Und in, diesen, in dieser Aufstellungsarbeit lässt sich das sehr gut trennen. Was, was habe ich denn eigentlich von irgendjemand anders in meinem System übernommen? Und was ist mein eigenes? Und in der Aufstellungsarbeit ist es so, dass wir ein, ein unterbewusstes Bild, das wir haben von einer Situation, ähm, exkulpieren können in Form von Bildern. Also, ich nicht,
0: exkulpieren? Ich verstehe nicht, was exkulpieren ist. Was ist also, nach
1: außen tragen oder nach okay. im außen abbilden, dass wir ein inneres Bild quasi so im Außen darstellen kann, wie, eine, wie, wie diese Projektion halt wirklich ist und ähm, vielleicht ein besseres Verständnis dafür bekommen und auch eine andere, nicht eine bessere, aber eine andere Perspektive. Und das ist das, was am Ende hilft. Also so die Ausstellung oder auch diese systemische Arbeit, das ist keine Wunderpille, Also es ist zumindest erstmal so, dass es... Ähm, ein, ein Bild zeigt, was man so vielleicht nie noch nicht gesehen hat. Und ähm, die Veränderung allerdings, die entsteht erst im Handel. Das heißt, dass man immer, wenn man wieder dieses, wenn, wenn diese Muster wieder auftreten, dass man sich erinnern kann und sagen kann, ah, Stop. Und, und dann kann ich ähm, einen Schritt zurück machen und sagen, ey, Moment mal, das ist ähm, das kenne ich und das kommt da und daher. und das muss ich nicht so machen. Das habe ich zwar immer so gemacht, aber ich darf es auch anders machen. Und ähm, da ist die ähm, Aufstellungsarbeit eine, also ein wunderbares Hilfsmittel. Und deshalb funktioniert sie nicht nur im Familiensystem, sondern halt genauso auch in Organisationen. Also Systeme entstehen ja immer dann, wenn, wenn Menschen miteinander interagieren. Und das Familiensystem ist natürlich ein ganz besonderes System, weil es ist das einzige System, aus dem wir ausscheiden können. Ja, wir bleiben in dieser Familie. In, ähm, Im im Businessbereich oder in Organisationen ist es zumindest so, dass wir austreten können. Und das Spannende in der Arbeit ist ja, dass wir viele ähm, Aspekte aus dem einen System ins andere System übertragen und da hilft halt die Aufstellungsarbeit halt auch im Businessbereich sehr gut. Ja, okay. Dass man dann sagen kann, okay, also wenn es mit dem Kollegen nicht, wenn man merkt, ey, da ist ein Kollege, eigentlich hat er mir nicht getan, aber ich kann ihn absolut nicht ab. Mhm. Ja, dass man mal schaut, okay, woher kommt das? Und vielleicht feststellt, dass man diesem Menschen nicht nur Unrecht tut, sondern halt auch was projiziert. Was, äh, vielleicht hat er einen Verhaltensaspekt, der etwas ein, alte, Altes, was man kennt, triggert von einer anderen Person, vielleicht sogar auch aus dem Familienkreis. Und man sofort anfängt zu denken, also das Unterbewusstsein den mit dem anderen verwechselt. So, das dann kann man dann prima voneinander trennen und dann ist, der, ist ein anderer Umgang oder auch ein Kennenlernen.
0: Okay, weil du sagst ja zum Beispiel ähm, gerade so in familiären Sachen, das heißt, du hast vorhin so schöne Sachen gesagt, wie man guckt sich auch einfach Sachen ab. Und ich, das ist zum Beispiel ja auch, worüber ich in der, zum Thema Authentizität immer spreche, wir lernen ja immer durch unsere Konditionierung von damals. Das heißt, wir gucken uns ganz viel ab, zum Beispiel aus unseren Familien, negative Glaubensmuster, ähm, Sachen, die uns einfach vielleicht gar nicht auf die Dauer helfen. Das heißt, ganz oft leben wir eigentlich, nach Glaubenssätzen, die gar nicht unseren eigenen entsprechen, sondern die wir einfach nur von unserer Familie zum Beispiel widerspiegeln. Und deswegen interessant, das heißt, das heißt, das ist eine auf der persönlichen Seite, das heißt, die Zuhörer, die jetzt gerade reinhören, also wenn du zum Beispiel gerade dich ertappst dabei, gerade bei Beziehungen ist das oft, du bist immer in demselben Muster drin, du hast immer dieselben, ziehst immer dieselben, ähm, ja, schwierigen Kandidaten an, dann ist es vielleicht mal, ähm, macht es vielleicht mal Sinn, drauf zu gucken und zu sagen, okay, ähm, Warum ist das so? Was, woran liegt das? So. Oder zum Beispiel, wenn du merkst, ähm du bist in, dem, in, in einem selbst Selbstsabotage-Muster immer wieder und immer wieder boykottierst du so deinen eigenen Erfolg, dein eigenes Glück, dann macht es auch hier mal Sinn, vielleicht, wenn dich so in den Familienaufstellung interessiert, da mal näher reinzugucken. Jetzt bei den Organisationen ähm, hast du es ja schon mal ganz gut angesprochen. Das heißt zum Beispiel, ähm, wenn wir irgendwie einen Kollegen haben, mit dem wir nicht klarkommen, vielleicht irgendwie ein Chef, ähm, du selber hast ja auch, ähm, du bist ja selber auch in einer, in einer Geschäftsführer oder, Betriebs oder Betriebsleiterrolle ähm, in einem Unternehmen, das heißt, da hast du das ja auch schon für dich angewandt. Muss ich mir das dann vorstellen, dass ähm, man mit diesen Menschen, wenn jetzt jemand, weiß nicht, aus Business-Bereich vielleicht zuhört, dass man mit diesen Menschen dann selber sich unterhält oder macht man das alles für sich selber aus und ist dann dementsprechend bei dieser auch nur für sich und macht das halt, ähm, projiziert es dann danach auf andere?
1: Also man oder ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ähm, die, die, die Verhaltensweisen die ändern, wenn sich die eigene Einstellung, Erkenntnis und die eigene Sicht auf die Dinge ändern. Das heißt, also es ist nicht zwangsläufig nötig, mit Menschen zu sprechen.
0: Manchmal ist aber auch eine
1: Entschuldigung angebracht. Ja? Also, so dass, ähm, wenn wirklich mal in, also es zutage kommt, ey, ich habe diesen Menschen richtig Unrecht getan, weil ich ihn mit einem, weil ich, weil eine Verwechslung aufgetreten ist, eine Überlagerung, ähm, dann kann man, sollte man auch ähm, nicht einfach drüber hinweggehen. Oder das ist eigentlich jedem selbst überlassen. Aber man, also ich habe immer festgestellt, okay, ich sehe diese Menschen in einem anderen Licht und dadurch verändert sich die Beziehung zu diesen Menschen. Ohne dass man jetzt zwangsläufig miteinander gesprochen hat. Aber ich ähm, möchte gerne noch einen Punkt ergänzen, weil ähm, also in diesem Business Kontext geht es auch nicht nur um die persönlichen Beziehungen, sondern es geht auch darum, ähm, dass man, also wenn zum Beispiel dein Businessmodell auf einmal nicht mehr funktioniert, kann man über eine, auch über eine Organisationsaufstellung feststellen, was habe ich außer Acht gelassen? gibt es eine in, in den Business-Aufstellungen heißt in diese ganzen Gruppen, meine Anspruchsgruppen, habe ich eine Anspruchsgruppe quasi, habe ich die übergangen, habe ich einen Kundenkreis nicht genau erfasst, was ist, wie wirkt mein Produkt habe, ähm, auf einen Kunden, und habe ich da eventuell was vergessen? Und ähm, das kann eine Aufstellung auch prima zutage Tage bringen. So, ähm, ja, das wollte ich noch ergänzen, dass es nicht nur um die persönlichen Beziehungen mit den Mitarbeitern oder die Mitarbeiter unter sich geht, sondern natürlich auch ähm, mit dem Geschäft. Ge Und was ähm, im Familiensystem dieses Erlernte ist, es ist, ist nicht nur das Erlernte, sondern es gibt auch so verborgene Loyalität. Das heißt, wenn zum Beispiel ähm, also ein Direktor, wenn der Vorfahre, der Großvater, der Vater, der, der Onkel zum Beispiel ähm, es in seinem Geschäft oder in seiner Familie es nicht geschafft hat oder dort ein schlimmes Schicksal eingetreten ist, dann besteht sowas, wie, das nennt, nennt sich ähm, Glücksschuld oder so, dass ähm, man das eigene Glück nicht nehmen kann, weil es einem anderen im Familiensystem verwehrt war. Und das kann man auch über diese Aufstellung zumindest Tage bringen und dann ähm, sich quasi ne, dieses, dieses ähm, verborgene Glaubensmuster oder auch diese äh, wieder relativieren und auflösen. So, dafür ist diese Aufstellung dienlich. Und um vielen Leuten auch eine Angst zu nehmen, es muss nicht jedes Schicksal neu durchlebt werden. <lacht> Man spricht in, in der Aufstellungsarbeit von Drama. Das klingt natürlich, wenn das jetzt auch das normale Ohr trifft, immer so, naja, mir, mir geht es ja nicht schlecht, jetzt wird das als Drama bezeichnet. Das meint es nicht, sondern das ist in der Aufstellungsarbeit einfach ein Fachtermin, der ähm, eben dieses... Durchleben Leben eines anderen Schicksals beschreibt. Es gibt auch Stellen, die machen das. Also, da ist das, für die ist das ein Teil ihrer Arbeit. Das ist eine Stilfrage. Ähm, ich mache das grundsätzlich, also, also nicht grundsätzlich, sondern ich gucke immer eher auf den Prozess. Ist es für den Prozess notwendig, dass das passiert? Oder kann ich das auch einfach ähm, kann ich das <lacht> ersparen und den Blick und die Perspektive auf die Lösung oder auf die, äh, ne, auf, auf die Zukunft richten, so dass man das wirklich hinter sich lassen kann.
0: Du hast da noch was Wichtiges gesagt, da wollte ich vorhin eingreifen, aber warst du noch mal in der äh, Business-Geschichte drin, was auch gut war, ähm, weil ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, dass, ähm, dass man ganz häufig gar nicht die Interaktion mit der anderen Person braucht, sondern dass man dadurch, dass man selber seine Einstellung verändert, ändern sich die Dinge im Außen. Und das ist ein, ein ähm, ja, ein unglaublich, äh, ein, für mich war das da immer eine, ist eine sehr unglaublich wichtige Erkenntnis, dass es das gar nicht. Du kannst ja das Außen nicht kontrollieren, aber du kannst halt das kontrollieren, was in dir selber vorgeht und wie du selber agierst. Und automatisch oder zwangsläufig verändert sich dann ja auch dein Außen. Deswegen ist es ja auch so wundervoll, was du machst mit deiner Arbeit. Deswegen jetzt noch mal als nächste Frage für jemanden, der jetzt zuhört und sagt: Okay, das klingt alles schon mal ganz interessant, aber so richtig verstehe ich immer noch nicht, wie das Ganze ablaufen soll. Da kann ich dir noch, dem Zuhörer, nur kurz sagen, von meiner Seite aus, meine beste Freundin hat mich drei Jahre lang versucht, damit, da hinzubekehren und ich habe immer gedacht, das kann ich nicht machen, weil das klingt total verrückt alles. Aber erst als ich es ausprobiert habe, habe ich wirklich gemerkt, wow, wie unglaublich das ist. Und deswegen, wenn man zu dir kommt, jetzt komme ich zum Beispiel, wir machen mal zwei, zweimal den Kontext. Ich komme einmal zu dir als Privatperson. Person Und dann komme ich nochmal zu dir als Unternehmerin. Also ich komme jetzt einmal zu dir als Privatperson und sage, okay, ich habe folgende, ähm, das und das läuft nicht so gut. Ähm, wie arbeitest du dann? Du hast ja gesagt, man kann einmal einzeln arbeiten, das heißt mit irgendwelchen, du, du, du arbeitest ja mit solchen Holz, wie heißen die nochmal? mal?
1: Wie nennen sich Stuttis? Das sind große Holzfiguren.
0: Genau, oder man kann in der Gruppe arbeiten. Kannst du vielleicht kurz mal so erläutern, was sind so die Benefits von dem einen und von dem anderen? Und weil vielleicht sagen auch eine, ich zum Beispiel höre zu den Leuten, die sagen, oh, mit einer Gruppe arbeiten und mich dann da verletzlich und äh, entblößt zu zeigen, ist nicht so mein Ding. Ich würde es lieber einzeln machen. Das reicht mir dann schon, dass der Aufsteller dabei ist. Vielleicht kannst du auch so, so beide Szenarien kurz so präsentieren. Was sind so die Benefits? Also wenn ich alleine komme oder wenn ich sage, ich mache es in der Gruppe?
1: Also wenn jemand alleine kommt, dann ähm, ist natürlich die, die, also kann die ähm, Atmosphäre natürlich vertrauter sein und manchen ist es einfacher. Für manche ist es einfacher, sich zu öffnen. Mhm. Ähm, also ich muss gar nicht so viel wissen und ich ähm, bin auch, also, weil ich bin nicht der, der dann das, gute Ratschläge gibt, sondern ich begleite einen Prozess, den der Klient selber macht. Der Klient, Klient gibt das Tempo vor, die eigenen Grenzen und ähm, sagt auch, wann, wann ähm, Schluss ist oder so, also ich dränge niemanden zu irgendwas und, ähm, ich mache auch keine Schlussfolgerungen daraus, sondern es ist immer nur ein Prüfen von... Ich werde vielleicht mal eine Hypothese in den Raum. Das kann derjenige oder diejenige für sich prüfen. Stimmt das? Stimmt das nicht? Wenn es stimmt, verfolgt man das weiter. Und also was wir tun in dem Moment ist, wir stellen ein Bild. Wir stellen in der Einzelsitzung diese Figuren in einer bestimmten Beziehung zueinander, die... Ähm, ich sage mal, intuitiv gestellt wird. Mhm. Und dann kann, guckt man von außen einmal drauf. Und dann werden, fallen schon, meistens fallen dann schon so die ersten Groschen. <lacht> und nicht bei mir, sondern bei dem Klienten, weil ich kenne den ja meistens gar nicht so genau. oder weiß ganz genau, was da, in dieser, ähm, in, was da vorgefallen ist. Das muss ich auch alles gar nicht wissen. Sondern mich interessiert ja der, der, der Prozess und die, und, ähm, die Lösung. Und dann ähm, ist es möglich halt für auf diesen, oder mit mal diese Position, dieser Figuren einzunehmen an dem Punkt, also an dem Punkt, den man ihnen zugeordnet hat und einmal von dort auf das Ganze zu schauen. So, für Außenstehende ist es dann nur durch da den Bowls-Figuren und so, aber für den Klienten, der das macht, da steht halt ein Bild, was er erkennt.
0: Und dann. Vielleicht kurz, sorry, dass ich unterbreche, aber vielleicht kurz, weil, damit er das, das noch nicht gemacht hat, dann hast du zum Beispiel die Holzfiguren vor dir und was Matze, glaube ich, damit meint ist, oder was, was, was er damit meint, 100 Prozent ist, dann stellst du dir auf einmal jemanden, deine Mutter oder deinen Vater oder sonst wen aus deiner Familie hin und auf einmal steht er völlig weit weg von dir und du merkst, und das hast du intuitiv eingestellt, das hast du gar nicht, darüber hast du ja vorher nicht nachgedacht. Und deswegen glaube ich, das, was du, dann fällt nämlich einem selber der Groschen, weil man merkt, ach guck mal, stimmt, genau hier liegt ja die Krux, gerade mit der, also keine Ahnung, mit welcher Person auch immer, genau hier habe ich, manchmal weiß man das schon vorher natürlich, aber ganz oft entstehen dann neue Dinge daraus, weil du dann siehst, allein aus diesem Positionierung, krass, ähm, ist ja ganz anders, als ich mir das eigentlich gerne wünsche und vielleicht auch vorstelle. Aber ich sehe, und das macht alles total Sinn. Und dadurch fällt dann halt eben der Groschen, weil du das eben siehst mit diesen Holzfiguren.
1: Ähm, ja, also was auch oft passiert, ist, dass ähm, also dann, stellen, dann werden diese Figuren sehr eng aneinander gestellt. Und dann merkt man so, so, Dann kann dann, ja, die Hypothese ist halt immer so, sag mal, Ganz schön eng ne? Fühlst du dich auch eingeengt? Wie ist das denn, wenn du die mal ein bisschen weiter von dir, wenn du den mal ein bisschen Abstand gibst oder dich auch besser abgrenzt? So eigene Grenzen zum Beispiel. Das ist das, was viele dann erleben. So, ey, ich darf eigene Grenzen setzen. Ich darf auch aufzeigen. Hier, das ist mein, mein Private Space da darf nicht einfach jeder durchmarschieren und nur mit meiner Erlaubnis und ähm, wenn Leute das oder viele Klienten das mal erfahren ja, dann, dann merkt man auch so, also ich achte sehr viel auf die Körperhaltung während der Arbeit. und ich merke dann immer das ist dann so so so, ja, ja,
0: fällt, fällt
1: mir so richtig was, was ab ja, und das ist eigentlich hat man nur ein bisschen Platz geschaffen mhm. Oder auch das, was du sagst. Auf einmal steht da jemand ganz weit weg. Meistens ist es aber auch so, dass die Leute einfach zu nah dran stehen. <lacht> Und das andere ist, also, ähm, es müssen auch nicht unbedingt Figuren, äh, nicht Figuren, es müssen nicht unbedingt Personen gestellt werden. Also es kommen ja auch Leute zu mir mit Symptomen. Also die sagen, ey, ich habe ähm, hab hier irgendwie, keine Ahnung, ähm, also, ich habe hier immer so einen Druck auf der Brust oder das fühlt sich an wie ein Stein. Ja, dann lässt sich auch dieses Symptom stellen ja. und eventuell wird daraus eine Person mhm. in der Arbeit und man erkennt oh Mann. Ja, dann ähm, <lacht> und wenn das dann schon passiert ist, das ist schon so die, da ist schon der, dann ist der, ist eigentlich schon der größte Erfolg eingetreten.
0: Ja, ich nenne das immer so diese Lawine danach. Also danach, wenn du dann rausgehst, bist du erstmal total platt, weil du merkst, wow, du hast irgendwie total viel bewegt, ohne dass du dich großartig bewegt hast, und das alles innerlich passiert. Und ähm, deswegen finde ich diese, deswegen bin ich auch so froh, dass wir dieses Interview noch äh, machen können, dass es klappt endlich. Haben wir jetzt ja schon äh, mehrmals versucht, dass das, ähm, das war das so eine, das ist so eine eine grandiose Geschichte, weil du bewegst so viel in dir, ohne dass du eigentlich, der, also ohne dass du es so wirklich bewusst machst. Und danach, wenn du rausgehst aus so einer Sitzung, ist es wie so eine Lawine, die die ganze Zeit loslegt. Die, also in dem Moment, wo du das anfängst, wo du diese ganzen Momente auf und diese Erkenntnis und wo du Sachen siehst, Passiert so viel und es bewegt sich nicht nur in dir, sondern dein ganzes Umfeld bewegt sich dadurch. Also ich kann für mich sprechen, als, es, ähm, dass, als ich mich mit meiner Familie sehr ähm, intensiv auseinandergesetzt habe, ist so viel in Bewegung getreten, ohne dass ich wirklich mit den Personen dann das Ganze behandelt habe. Sondern es hat sich einfach alles selber so, it, it fell into place. Es ist alles irgendwie so, tschu, hat sich alles so selber. Ähm, die eigenen, also wie so ein neues Tetris hat sich alles so selber in die richtigen ähm, oder in die, in die besseren Waren, die besser angefühlten Bahnen geleitet. Deswegen ist das unglaublich, unglaublich spannend. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel zu dir komme und sage, okay, weil das ist ja so der Klassiker, den viele kennen, man geht mal in so eine Gruppe und ich weiß, du machst auch Gruppenausstellungen, du machst ähm, Einzel- und Gruppenausstellungen, du hast, glaube ich, einmal die Woche ähm, in Hamburg so ein, so ein Meeting, also so ein, wo man sich halt auch einschreiben kann. Ich packe auch die ganzen Links in die Shownotes für euch Leute, für die sich die dafür interessieren, also auch noch Webseite, Kontaktdaten, aber natürlich auch den Ort, wo diese Meetings stattfinden, weil da kann man einfach mal hingehen, wenn man sagt, oh, ich traue mich noch nicht, das Ganze so wirklich alleine zu machen ähm, und ich weiß gar nicht so richtig, ob ich das verstehe, Dann kann man auch mal in so eine Gruppensitzung kommen? Das heißt, man wird dann, kann man selber jemand, man kann selber etwas aufstellen, aber man wird auch automatisch zum Teil dieser ganzen ähm, Inszenierung. Vielleicht kannst du da noch mal irgendwie ein paar, paar Worte, paar Sätze drüber verlieren, weil ich finde das nämlich auch unglaublich spannend und ich glaube, erst dann wird für viele so, wenn die das sehen, da macht es so Boom. einfach, wo, ja, wo man das halt erfährt, wovon du auch sprichst. Das kann man schlecht beschreiben, man muss es erfahren. Ja.
1: Also, in der Gruppenarbeit ist natürlich das Schöne, dass es, dass die Stellvertreter keine Holzfiguren sind, sondern echte Menschen. Ja. Man kann sie fragen, ja, man kann fragen, sagen wir, wie geht's dir denn eigentlich da auf diesem Platz? Und wenn die Stellvertreter in diese Körperwahrnehmung gehen, dann werden sie merken, sie werden nicht sagen, ja, ich, so. Aber sie werden merken, so, boah, irgendwie meine Atmung ist irgendwie anders oder ich krampfe hier oder so. Und man kann dann auch mal fragen, sag mal, wo wäre denn für dich ein besserer Platz? Und so. Das heißt, es ist ähm, quasi ähm, lebendiger. Ja? Also, so, ähm, man kriegt einen anderen Impuls darüber, dass jemand halt anders diese Beschreibung. Wie geht es ihm auf dieser Position? Und das ist natürlich äh, spannend. Ja? Und das andere ist halt aber auch für die Stellvertreter, ist das, ähm, egal, auch, auch wenn da dann sie nicht mit ihrem Anliegen, gerade ihr Anliegen bearbeitet wird. Also man ist Teil eines Lösungsprozesses. Und viele Stellvertreter erkennen auch, dass diesen Aspekt, den sie darstellen, ja, also warum auch immer, <lacht> also in ihnen auch vorhanden ist mhm. und sie auch die Möglichkeit haben, diesen Aspekt zu quasi für sich zu bearbeiten. Natürlich geht es, wenn jemand mit einem Anliegen kommt, geht es in erster Linie um den Klienten, der jetzt gerade da sitzt mit seinem Anliegen. Ja? Aber das Schöne ist, dass äh, das andere auch Raum hat und auch sein darf und für den Stellvertreter auch ein, ein, ein Zugewinn ist. Mhm. Und was auch sehr interessant ist, was ich auch persönlich sehr oft erlebt habe, ist, dass wenn ich eine Aufstellung von jemand anders erlebe, also manchmal Trittbrett fahren kann. Mhm. Und merke so, oh Mann, also anders, aber ich kenne das. Ja? Also so, dass das ist mir auch schon mal so passiert. Ja? Oder es treten auch manchmal ganz irrsinnige Phänomene auf, also so, dass so Parallelen auf einmal kommen, wo man so denkt, nee, das, das kann ja gar nicht sein. Ja. Also ich zum Beispiel habe mal in einer Aufstellung als Stellvertreter gestanden, auch von einer mir wildfremden Person und der Mensch, der aufgestellt hat, der kannte weder meinen Namen noch sonst, wusste sonst irgendwas über mich. Der hatte mich dann als seinen Bruder gestellt und, ähm, ja, und dann haben wir in der Pause so gesprochen und dann sagte er so, ja, ja, also mein Bruder heißt auch Matthias und ist Gastronom in <lacht> meinem so ja, also so, das, so, sowas passiert halt dort in diesen, in diesen Gruppen. Und das ist extrem extrem spannend. Also das ist nicht so das, warum, der Hauptgrund, der warum man in so eine Gruppe gehen sollte, aber das ist, treten halt so viele Nebeneffekte auf die äh, auch für den, den eigenen Prozess hilfreich und dienlich sind. Auch einfach mal so zu sehen, ey, wie geht es eigentlich anderen mit sich so, ne? Und ähm, und es trainiert sehr gut die Empathie, <lacht> wenn, man, ne, wenn man, merkt so, ey, auch gerade wenn man dann so sieht so, ach, irgendwie, ja, weiß ich nicht. Und dann ähm, stellt er mal so, so, so oder lässt einen an einem Teil von seinem Leben teilhaben, also in einer Tiefe, wo man auf einmal ein ganz anderes Verständnis für einen Menschen bekommt. Und sagt so, oh Mann, das hätte ich so gar nicht gedacht. So Und das passiert halt in diesen Gruppen. Und, ähm, und natürlich ist es halt auch schön, mit Menschen zu arbeiten. Und auch die Sorge, dass ähm, man sich dort öffnet vor einer Gruppe, die kann ich auch jedem übernehmen.
0: Weil es tun alle da. Ja. Das ist, genau, so. das ist ein, dieser Heilungsprozess, dass man eben das teilt vor anderen Leuten, also dass das, das gar nicht, das ist dann, weil ja jeder, wie du es gerade so schön gesagt hast, sich selber irgendwo wiederfindet in diesen Geschichten. ja. Das heißt, ja. das heißt, es ist ein unglaublich großes Mitgefühl, was da stattfindet. Das, ähm, das mhm. ähm, Und was, was glaube ich, auch noch wichtig ist, noch zu erwähnen ist, gerade wenn du dieser Gruppe bist und du, für dich ist das natürlich alles normal, du machst das tä täglich, aber was man dort für sich erfährt ist, man hört immer wieder, wie, ja, wir Menschen bestehen aus Energie, vielleicht hast du schon irgendwie Erfahrung mit Meditation und hast das alles schon mal irgendwie, für dich erlebt, für viele Menschen ist das immer noch so, dass es so ein bisschen esoterisch klingt und esoterisch ist immer irgendwie so ein bisschen, ja, klingt nicht greifbar und klingt auch nicht unbedingt immer so sympathisch. Aber dieses, diese Familienausstellungen sind wirklich etwas, wo sich so viel in deinem Bewusstsein verändert. Weil wenn du zum Beispiel, genau wie du gesagt hast, jetzt äh, genommen wirst als, äh, und wirst aufgestellt als der Bruder von jemand, von einer wildfremden Person, aber du bist in dem Moment in der Lage, Sachen nachzuempfinden und auch ähm, auszusprechen, die gar, nicht, die, die gar nichts mit deiner Person zu tun haben, aber die du in diesem Moment fühlst, weil sie halt in, aus diesem System heraus entstehen. Und deswegen finde ich das, ähm, also ich finde es nach wie vor unglaublich faszinierend. Ich kann jedem, jedem ans Herz legen, der nur so ein klein bisschen Interesse hat. Wenn du, bisher, wenn du bis heute weitergehört hast in dieser äh, Podcast-Episode, dann resoniert definitiv irgendein Teil in dir und du hast Interesse. Also melde dich gleich bei Matze an. Ich kann es wirklich nur empfehlen vielleicht noch irgendwie was zum Thema, so was, was sind so, ähm, was sind so Themen wie Selbstliebe und siehst du das oft in deinen Aufstellungen, dass das irgendwie, geht es immer wieder dahin zurück, ist das der Ursprung, dass es am Ende die mangelnde Selbstliebe bei uns allen ist oder gibt es da keinen pauschalen, ähm, keinen pauschalen Grund, warum viele jetzt kommen?
1: <lacht> nicht, also es ist nicht immer der Grund und, ähm aber auch so diese, also Selbstliebe spielt immer eine sehr große Rolle, weil auch die Selbstliebe uns dazu befähigt, halt Grenzen aufzuzeigen und Grenzen zu setzen. Und auch, also ich nenne das immer so implizite Dienstleistungen, die wir haben, ja, oder die wir so anbieten, ja, und auch manchen Menschen, also so diese, ähm, so für irgendwas herzuhalten, ja, weil wir das immer so gemacht haben, und erst ein und aber es uns schadet das zu tun ja oder uns auch quasi ja also so, aber wir bieten es irgendwie unterbewusst den Menschen an und die nehmen das ja und wenn wir merken ey, wir sind aber eigentlich und wir sollten uns mehr wert sein und wir sollten uns auch selbst mehr wert schätzen ja dann dann funktioniert dieses auch sich abgrenzen von anderen, also ich meine nicht ausgrenzen, aber wirklich ähm, sagen, ey, das tut mir hier nicht gut. ja, Das mag zwar für dich in Ordnung sein gerade, aber hier muss ich auf mich achten, auf mich aufpassen. Weil mir tut es nicht gut. Und dann auch zu, ähm, und dann auch zu sagen zu können und natürlich dann nicht jemanden wegzustoßen oder so, aber es so rüberzubringen, dass man, dass der andere es auch nehmen kann und sagen kann, ey, nein, hier ist hier ist Schluss. Also es spielt sehr oft eine Rolle, aber es ist nicht ausschließlich immer so die mangelnde Selbstliebe oder die mangelnde Selbstwertschätzung. Es, es geht auch im anderen, äh, genau andersrum, ja, die Wertschätzung des anderen, ja? dass man eventuell sich ähm, also halt andere Menschen nicht wertschätzt. Ja, oder so äh, nicht wertschätzen kann. Oder auch, ja, manchmal. Und das liegt oft daran, dass wir das Schicksal des anderen ausklammern. Ja? Jeder ist aus einem bestimmten Grund so, wie er ist. Und alle Handlungen und auch Dinge, die jemand tut, passieren aus einem bestimmten, ja, weil man es halt, weil auch der andere es so gelernt hat. Ja? und dieses und Verständnis dem also gerade auch im, also im Kollegenkreis Freundeskreis oder auch in dem im Familienkreis ja, ähm, also Verständnis entgegenzubringen ist immer auch dieses das Sehen das, das, also man muss das Schicksal nicht im Ganzen erkennen und auch nicht Einzelheiten wissen aber zumindest wissen ich auch es hilft auch manchmal einfach nur zu sagen okay ich kenne dein Schicksal nicht und ich weiß nicht wieso dieser Mensch ist aber es hat nicht mit mir zu tun sondern mit ihm oder ihr ja. und ähm, das ist halt auch ähm, spannend und auch das zeigt sich in der Aufstellung oder wir haben auch manchmal die also was auch oft vorkommt ist so eine gewisse Überheblichkeit die sich aber nicht mehr als Überheblichkeit äußert sondern gerade so wenn wenn man ähm, also oft auch mit Eltern ja dass man sich als Kind über die Eltern stellt und sagt, so wie ihr das gemacht habt, das würde ich so nie tun. Und schon ist man einen Kopf größer als die Eltern. Aber ohne zu sehen, was, was, was ist denn eigentlich in denen, deren Leben passiert und wieso sind sie so, wie sie sind. Ja, oder wenn man das gar nicht ergründen möchte, sondern einfach nur, es reicht einzig und allein die Akzeptanz und ähm, zu wissen, okay, die haben ihr Schicksal und das hat sie zu dem, oder das hat Sie zu dem gemacht, wie sie sind, mit ihren Handlungen und Äußerungen und Verhaltensweisen. Und, aber ich bin ein eigenständiger Mensch und ich muss sie nehmen und ich muss sie auch nicht übernehmen und ich darf Sachen so machen, wie ich es möchte. Ja, ich darf es auf meine eigene Weise tun. So, Das ist meistens so ein, ein Satz, mit dem sehr viele aus Ausstellungen rausgehen. Ja, dieses, wo ich muss das nicht machen. Ich akzeptiere das, dass du das so gemacht hast. Ich muss es nicht genauso tun. Ich darf es auf meine eigene Weise tun.
0: Ja. Das ist doch ein schöner, ein schöner ähm, Abschluss dazu, diesem, zu diesem ganzen ähm, Gerüst, dass wir halt einfach, ähm, ja, dass wir das verstehen können und verstehen müssen, akzeptieren und am Ende letztendlich auch vergeben, dass wir halt. Dass, wir, dass, dass das eine Schicksal halt eben nicht mit unserem eben verwoben sein muss. Ein schönes, also es war, ähm, glaube ich, ein, ein ähm, sehr klärendes Gespräch für viele, die zum ersten Mal mit Familienaufstellungen vielleicht zu tun haben oder vielleicht auch schon mal gehört haben. Wie gesagt, ich kann Matze vom, vom Herzen her empfehlen. Ähm, die Aufstellung ist sehr, 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 sehr cool, ähm, weil es eben sehr einfühlsam ist, sehr empathisch und vor allem... Ihr habt selber gehört, Matze, weiß du, von der spricht der brennt dafür. Auch gerade, wenn das für, für Unternehmen sicherlich interessant, da er eben aus der Betriebsleitung herkommt, kommt, der weiß, wie das funktioniert. Ich habe aber natürlich noch, bevor ich dich jetzt gehen lasse, gleich, ähm, wieder will ich natürlich, habe ich natürlich noch ein paar Fragen an dich, die ich immer stelle. Ja. Und zwar, vielleicht magst du mir mal ähm, sagen, wer hat dich am meisten, gibt es jemanden, wo du sagst, es gibt jemanden, der dich somit am meisten inspiriert hat oder inspiriert, vielleicht ist es ein ein, ein Talk ähm, oder ein Buch oder irgendwie jemand aus diesem Mal, es müssen jetzt nicht zehn Sachen sein, vielleicht gibt mir so ein, zwei Leute, wo du sagst, die liest du halt immer gerne oder von denen hörst du immer gerne, wenn du einen schlechten Tag hast, dann zoomst du da mal rein, um zu sagen, okay, da hole ich mir immer eine große, große Portion Inspiration ab.
1: Ja, also in der Aufstellungsarbeit äh, so inspiriert haben mich am meisten meine Lehrer, unter anderem halt Gunther Weber, Jana Drexler und auch ähm, Guni Leila Baxter aus Österreich. Ähm, weil, also, die das nicht so, also, sie haben einen ganzheitlichen Blick auf das Ganze. Es gibt nichts, was nicht sein darf und es gibt auch nichts, was es nicht gibt. Es gibt nur Sachen, die eine Rolle spielen oder eben, eine untergeordnete oder eben gar keine Rolle spielen. So. Aber es wird, hat, äh, und die, die haben mich wahnsinnig inspiriert. Also auch der Gunther Weber mit seiner charmanten, aber sehr direkten Art. Und auch die, ähm, also auch das, ähm, die Bücher von ihm finde ich äh, sehr spannend, lese ich sehr gerne. Im Moment lese ich gerade eins von dem Stefan Hausner, der... Ist so die Koryphäe im Bereich der ähm, Symptomaufstellung oder auch das Aufstellen von Krankheitsbildern. Ansonsten, ähm, ja, auch, ich nehme sehr viel Inspiration mit aus, ähm, auch von, also spirituellen Lehrern, die, ähm, und aber aus allen verschiedenen Richtungen, weil ich suche immer nach den Gemeinsamkeiten, weil ich denke immer so, da es Gemeinsamkeiten gibt, da gibt es auch irgendwie eine gewisse Form der, sagen wir es mal, wenn man es jetzt mal ein bisschen hochgestochen, der universellen Wahrheit. Also wenn wirklich aus verschiedenen Kulturkreisen alle irgendwie aus Gleiche gekommen sind, dann muss da ja irgendwie schon bestimmt was dran sein, so. Und, ähm, ja, das, also solche Bücher lese ich sehr gern.
0: Super, vielleicht kannst du mir nachher mal die Links schicken dazu, wie dass ich die dann mit in die Show Notes ähm, rein tun kann. Für Leute, die das interessiert, gerade das vielleicht von Stefan Hausner oder Hauser oder Hausner. Klingt Hausner. Genau, vielleicht kannst du mir das ähm, nachher mal rüberschicken, dann packe ich das rein. Und last but not least habe ich natürlich noch meine klassische Frage. Bei mir geht es ja ums Thema Authentizität und ich spreche ja immer unglaublich gerne zum Thema Nacktheit. Und man sieht ja hier auch im Hintergrund meine kleine Polenstange. <lacht> ähm, und nackt hat ja ganz viel, oder für mich ist ich nutze nackte meine Arbeit als Coach immer als Synonym für Verletzlichkeit. Und ähm, Verletzlichkeit ist natürlich so ein Thema, was wir in unserer Gesellschaft un unglaublich ungern verwenden, weil das immer so ein bisschen mit Schwäche zu tun hat. Deswegen frage ich immer jeden in meinem Interview, jeden Interviewgast, was war mal so ein nackter Moment für dir, wo du mal dich sehr sehr verletzlich oder sehr sehr ähm, oder einfach ja so ein, so ein sehr verletzlichen Moment hattest, der dir auch vielleicht ein bisschen peinlich war und je mehr wir sowas halt mit anderen Leuten teilen, umso mehr und das umso mehr zelebrieren, umso weniger Impact hat das Ganze auch. Also was hast du vielleicht, was du mit der Kick-Ass-Community einmal teilen möchtest, was dich mal irgendwie so ein bisschen lahmgelegt hat? Ich bin gespannt.
1: Also ich muss auch ganz ehrlich gestehen, also mir passieren diese Momente auch ähm, also manchmal in einer erschreckenden Häufigkeit.
0: <lacht> Schön,
1: ne? da. Also auch wenn ich in diesem Bereich arbeite und ähm, Dinge vielleicht, man von mir vielleicht erwarten würde, das sollte ich besser wissen. Also, und vielleicht nicht in diesem, in dieser Art handeln, ja, passiert es <lacht> mir immer wieder, dass ich ähm, dass bei mir auf einmal doch irgendwie so ein kleiner, trotziger Junge hervorkommt und sich benimmt wie die Axt, Axt im Wald so, und das ist dann immer so der Moment, wo ich mich wo ich wirklich mich auch dann auch bloß selber bloß stelle und merke so, ey, ja und auch das gehört zu dir und auch das tritt immer wieder oder immer mal wieder an die Oberfläche also selbst wenn man das, wenn man das weiß und auch in in mehreren Bereichen, Aufst ähm, Aufstellungen oder was weiß ich, in welcher Arbeit erfahren hat, dass es immer mit einem selbst zu tun hat und man dann doch immer sich wieder mal dabei ertappt, wie der Finger so kreist ja, und auf andere zeigt und vergisst, dass die anderen drei Finger auf einen selber zeigen. So, also Das ist dann immer so der Moment, wo ich so Watzel, so, mm, ja...
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, das, auch das musst du dir eingestehen und zugestehen, dass das, dass das so ist und dass du auch in diese Muster verfällst und das äh, wahrscheinlich auch immer wieder tun wirst.
0: Ja, das ist doch ein schöner Abschluss und einfach mal vielleicht ein schöner, ähm, ja, schönes Fazit, so für uns alle einfach nochmal zu sagen, hey, you know, nobody's perfect und wichtig ist es, glaube ich, einfach nur, dass man diese Muster für sich erkennt und auch in der Lage ist, für sich selber dann auch Grenzen zu zieht, aber nicht nur die eigene Wertschätzung hat, sondern auch die Wertschätzung anderen gegenüber. Ey, Matze, ich danke dir tausendmal für dieses tolle Interview. Hat mir Spaß gebracht. Ich packe alle Shownotes für Matze. Und Matze, wie gesagt, hat noch ein super Angebot für euch. Also fürs erste für die erste Sitzung, wenn ihr mal privat kommen wollt, gibt es bis zu 50 Prozent Rabatt. Aber das macht am besten mit ihm selber aus. Bei Unternehmen gibt es auch ein kostenloses Erstgespräch. Aber auch das macht bitte mit Matze ab. Ich freue mich, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, ähm, könnt ihr mir sonst auch überschicken. Ansonsten steht alles in den Show Notes. Lieber Matze, vielen lieben Dank, habt einen tollen Tag und let's kick ass. Bis bald.
1: Oh, danke.
0: Ciao. Ciao.